0: В чем соль Донбасса? Общеизвестно, что главным богатством Донбасса является уголь. И, безусловно, это так. А еще развитая металлургия и машиностроение, опять же, совершенно верно. Но за этими промышленными гигантами на второй план отходится добыча, И абсолютно напрасно. В отличие от угля, на смену которому приходят альтернативные источники энергии, соль всегда была и будет востребована а на Донбассе она добывается в стратегических масштабах не только для региона, но и для всей Европы. Сегодня в России, по данным Союза, годовая потребность в пищевой соли составляет полтора миллиона тонн. При этом, несмотря на всеобщую кампанию за здоровый образ жизни, потребность в соли лишь растет. Сегодня разведанные совокупные запасы каменной соли в районе Артемовска, он же Бахмут, так город назывался до 1924 года, и Солидара составляет более 15 миллиардов тонн. То есть население страны может быть обеспечено этим вредным продуктом еще на тысячу лет. А какова история обнаружения и добычи соли на Донбассе? Эта история богата, сложна и, как полагается в России, отчасти драматична. Добывать соль на продажу в окрестностях Бахмута Начали еще в XVII веке, когда вокруг казачьего поселения на реке Бахмутке возникла слобода соливаров. Местные жители выпаривали соль из небольших соляных озер и колодцев. Благодаря развитию промысла, росту доходов от этого весьма прибыльного дела, ко второй половине XIX века именно Бахмут становится экономическим центром Донбасса. В то время регион только начинает формироваться как угольный и металлургический центр Российской империи. Между прочим, месторождения поваренной соли во все времена становились предметом раздора. То же известное по учебникам истории восстание булавина начиналось со спора донских, запорожских и слободских казаков за право обладать соляными варницами Бахмута и Славенска. В 1870-1880 годы российские геологи доказали наличие в районе нынешних Артемовской и Солидара крупных подземных залежей каменной соли. Кстати, первым, кто обратил на это внимание, был один из отцов отечественной геологии, ученый, ведший в научный оборот термин «Донецкий каменноугольный бассейн», (Донбас) Евграф Ковалевский. Исследовав Славенско-Бахмутский регион, он писал в своем докладе на высочайшее имя. Можно ли столь важные признаки, подающие надежду на открытие в всех местах каменной соли, оставить без внимания? Первым, кто отважился в 1871 году вложиться в разведку соли и строительство рудника под Бахмутом, был таганрогский купец, грек по происхождению Иван романва Он и стал первым промышленным заводчиком соли в Донбассе. Но неприличных капиталов, не передовых технологий у него не было. Свое дело он вел по старинке. Только через 10 лет, в 1881 году, Промышленник, горный инженер, генерал в отставке Николай Литуновский построил в этих краях первую настоящую соляную шахту Брянцевскую копь. Добыча соли здесь продолжается уже более 140 лет. В 1889 году Литуновский выгодно продал успешное предприятие. Благо богатых покупателей было много. Осваивать прибыльное дело ринулись не только российские, но и французские, бельгийские и особенно голландские предприниматели. Здесь не могу не рассказать одну занимательную историю. В Донецком республиканском краеведческом музее есть уникальный экспонат в списке коллекции каменных изваяний, сухо значащейся как изваяние номер 74. Это несколько оплывшая почти двухметровая статуя стоящего человека с бородой в уже плохо просматривающемся мундире и папахе. Скульптура выполнена из галита – большой глыбы каменной соли. Все называют это творение «соляной человек». Родом оно из шахты имени Карла липнехта которая относится к брянцевским соляным копиям. Одна из версий, представляющаяся весьма правдоподобной, гласит следующее. «После продажи своих соляных рудников французскому акционерному обществу генерал Летуновский на прощание щедро одарил рабочих и служащих деньгами». В благодарность рабочие устроили генералу-помещику шумные проводы, а скульптор-самоучка Ягор Дармидонтович Попов вырубил из соляной глыбы фигуру бородатого генерала в полный рост. Среди многих предприятий конца XIX века выделялась соляная шахта «Петр Великий», принадлежавшая голландскому обществу для разработки каменной соли в России. Она была построена в 1885 году у деревни Ильиновки, близ железнодорожной станции Ступки. По свидетельству современников, голландская шахта была самой передовой не только по производственному оборудованию и технологиям добычи соли, но и по отношению к рабочим. В системе рабского по сути труда это была невиданная редкость. Вот как описывали это потомки создателей соляного родника в книге, посвященной шахте и вышедшей недавно в Нидерландах. Большинство зданий вокруг шахты были построены в голландском стиле – для которого характерна строгая кирпичная кладка с декоративными карнизами и башенками. В отличие от них, два дома для директоров были построены под влиянием архитектуры русского помещичьего дома. Ко времени, когда шахта была построена, в Голландии было популярно в промышленных проектах уделять больше внимания условиям проживания рабочих. В результате в ступках были построены дома для семей рабочих и школа, а также налажены еженедельные поездки домохозяек и ступок, на рынок в ближайший Бахмут. Это почти социалистическое по духу предприятие голландцы нарекли именем Петра Великого, как известно многому научившемуся на берегах Северного моря. Кстати, в отличие от других владельцев, голландцы в 1920 году официально оформили свой уход и уступили права на шахту советской власти за 1 рубль. Соляное производство развивалось колоссальными темпами – Повсеместно возводили шахты, строили железнодорожные пути и станции. До революции 1917 года в районе Бахмута и Славенска было добыто почти 4 миллиона тонн соли. Здесь необходимо сделать некоторые пояснения. Дело в том, что месторождение соли в Донбассе имеет ряд преимуществ над прочими. Прежде всего, это громадные залежи. Во-вторых, в отличие от других разработок минералов в Нижнем Поволжье или на Урале, донецкая соль невероятно чиста химически. Именно здесь можно вести добычу в промышленных масштабах соли экстра-класса. То есть, в том числе, это важный экспортный продукт. И в-третьих, что немаловажно, это глубина залегания и технологические особенности. По мнению заведующего кафедры геологии Донецкого национального технического университета Владимира Купенко, в пермский период на этом месте было озеро, которое в жарком климате усыхало, оставляя на поверхности соляные насты. Но главное достоинство, по словам геолога, сложившийся очень пологий таз. То есть от краев котловины мощность и глубина пластов соли меньше, по мере приближения к центру они уходят на глубину до полутора километров, а сверху перекрыты другими отложениями. Также вполне полезными для производства. Скажем, гипсовые отложения можно использовать для производства гипсокартона. Гражданская война, по сути, остановила производство соли в регионе но не успела она закончиться, а в 1919 году добычи стала восстанавливаться советским правительством. Во времена СССР местные предприятия несколько раз меняли названия Юг-Соль, бахмут Бахмут-Соль, укр Укр-Соль-Трест, 1925 Рабочий поселок Брянцевка, будучи солидар, был переименован в рабочий поселок имени Карла Липкнехта в честь немецкого коммуниста убитого националистами в 1919 году. В 1976 году было решено объединить большинство шахт в одно производство полного цикла. Так появилось предприятие Артем Соль, лидер соледобычи в СССР. Свое название, как и город Артемовск, оно получило в честь Федора Сергеева, он же товарищ Артем, революционер, большевик, личный друг Иосифа Сталина, создатель Донецкой Криворожской республики. В советское время на шахтах Артем Соли добывалось до 40% поваренной соли СССР. Производственная мощность предприятия превышала 7 миллионов тонн в год. Рекорд был поставлен в 1991 году – более 7 миллионов 200 тысяч тонн соли. В том же году город с непроизносимым названием Карла липкнехтовск был переименован в «Солидар». После 1991 года – Показатели предприятия стали падать. Лучшим достижением стал 2009 когда было добыто 3,5 миллиона тонн. Само же объединение осталось в собственности государства как стратегический объект. Сначала им управляло старое руководство Артем Соли еще советского периода, а позже предприятие возглавил Дмитрий Доценко, депутат Бахмутского горсовета от партии регионов. Соляная отрасль времен Украины переживала настоящий кризис. Не могу не упомянуть о соляной, не побоюсь этого слова, диверсии со стороны руководства Украины. Еще до начала конфликта с Россией Артем Соль поставила в Российскую Федерацию около 400 тысяч тонн так называемой «грязной соли» технического брака, скопившегося на складах. Ростехнадзор приостановил ввоз артемовской соли в страну, а в 2016 году все поставки были окончательно остановлены. Сегодня «Бахмут» Артемовский «Солидар» стали ареной ожесточенных боев и фактически превратились в руины. Судьба знаменитого месторождения, легендарного соляного производства, успешно начатого русскими, французами, голландцами, принесшего огромные прибыли и славу российским и советским солёдобытчикам, находится под большим вопросом. Впрочем, надеемся, что уже вскоре ситуация изменится, и известные шахты начнут выдавать на гора миллионы тонн соли для российских и иностранных потребителей.